1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi Podcast.
2: So, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt heute eine Person die Frauen- und Männerherzen zum Schmelzen bringt. Äh, Gott sei Dank sind jetzt nicht so viele Fans gerade da, damit
0: die <lacht> Schreie so Ansage,
1: um Gottes Willen!
2: Otto Jaus ist hier. Schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich. Danke, dass ich da sein darf.
2: Ich freue mich auch. Es ist ja jetzt, äh, wir können sagen, die, die Aufnahme ist jetzt ein bisschen vorgezogen. Das heißt, wenn, wir, also wenn die Aufnahme veröffentlicht wird, ist dein Kochbuch heraus. Einer ja. der Hauptgründe, warum du natürlich eingeladen wurdest. Ja. Jausmannskost ja. wird am 6. feiert am 6. September Buchpremiere ich habe drinnen geschmökert. Ich durfte mich da schon ein bisschen einlesen und vorbereiten. Mhm. Du Im Vorwort steht schon mal bei deiner Mama, dass dieses Kochbuch entstanden ist durch die Pandemie und du irgendwie dann zu ihr hingegangen bist und gesagt hast, du Mama, ich, ich muss jetzt kochen lernen und Rezepte am besten von dir und der Oma. Hast du vorher nicht gekocht?
1: Ich habe schon gekocht, aber halt nur das, was gerade möglich war zu kochen oder was ich im, also was ich gekonnt habe wie zum Beispiel eine Eierspeise. Ich habe schon Suppen gekocht. Suppen habe ich immer gern gekocht, aber Suppen sind jetzt nicht etwas, wo du sagst: "Um oh Gottes Willen, das ist jetzt sehr, sehr tragisch aus." Es kommt dann bei der, bei der Hühnersuppe zum Einbrennen und die Einbrennen hat dann schon etwas gedauert, bis ich die dann gehabt habe. Aber ansonsten nicht. Aber ich wollte immer von der Mama das kochen. Mhm. das war mir immer wichtig und jetzt hat sich einfach durch Corona hat sich auch die Zeit. War die Zeit da? Und meine Tochter war auch da und das war auch ein Grund, also meine Frau kocht super, keine Frage, aber halt ganz anders. Die kocht halt sehr in eine andere Richtung, in vegane Richtung, was gut ist natürlich, aber nicht wirklich für mich nur gemacht. Und ich wollte die Hausmaßkost einfach hochleben lassen. Okay. Und dann hat sich halt schnell die Idee zum Kochbuch entwickelt und... Ja, mit der Mama dann einfach war meine Lehrerin. Und sie ist sie noch immer. Ja, ja.
2: Und wie habt ihr da die Rezepte entwickelt? Es ist ja nicht nur, das kann wir ja gleich erzählen, es ist jetzt nicht nur ein Kochbuch, wo du einfach sagst, ja. du kochst mit deiner Mama und ihr habt die Rezepte fotografiert, sondern es ist ja wirklich auch so mit, mit Erzählungen, mit Kindheitserinnerungen. Es sind auch alte Bilder von euch drinnen also, oder Rezepte, die abfotografiert. Also es ist ja wirklich so ein persönliches Es ist,
1: genau. Also mir war ganz wichtig, dass es kein Familienalbum wird. Ich wollte wirklich ein Kochbuch machen. Ähm, natürlich hat sich dann das eingeschlichen, dass halt schon auch viele Fotos drin sind von Kindern, das nicht nur vom Essen, das die, wichtig, die wichtigsten Fotos sind die vom Essen natürlich, aber und Geschichten halt auch, warum manche Speisen einfach so, manche Rezepte so geworden sind, wie zum Beispiel beim, bei einem Durchschnitzel macht die Mama... Eine Soße mit Wurzelgemüse dazu und das war halt deswegen, weil wir kein Gemüse essen wollten wir Kinder und deswegen ah. hat sie das dann dazu gemacht und hat das nachher püriert und als Soße haben wir es verschlungen und so diese Geschichten stehen drinnen oder als ich dann gedacht habe um drei in der Nacht, wie ich mit einem schönen Rausch im Gesicht nach Hause gekommen bin, im jugendlichen mit einem schönen jugendlichen Fetzen kann man so sagen und ich mir gedacht habe, ich muss ein Brathändl von Mittag aufwärmen in der Mikrowelle mit Alufolie. <lacht> mhm. Ganz gescheit, wirklich. Also das war diese Geschichte, wie dann, also die ganze Küche ist im Rauch gestanden, weil Alufolie <lacht> und Mikrowelle vertragen sich nicht.
2: Du hast es lustig gefunden, wahrscheinlich mit so einem leichten Rauch. Ja,
1: ich habe mir gedacht, wie nee. die erste Wolke von mir vorbeigeflogen ist, so eine Rauchwolke neben mir vorbei, da habe ich mir gedacht, schau, wer,
2: wer auf, da auch da?
1: Nein, ich nur doch, schau, eine Wolke. Und da hab, habe weiter mir nichts so dabei gedacht. Und dann ist das halt <lacht> ein bisschen mehr geworden. Das Lustige war das, im Endeffekt, ich habe dann wirklich wie ein Wahnsinniger, bin ich durch das Haus gelüftet, die Eltern haben noch geschlafen, ich meine, hoffentlich wachen die nicht auf, und am nächsten, also ich habe das wirklich hingekriegt, dass man nichts, das, das Händel habe über den Zaun drüber gekaut, in den Ocker <lacht> ja, Entschuldigung. Und dann hat die, die, die Mama am nächsten Tag ist aufgewacht und gesagt: Herr Schaubu, gestern ist mir, ist mir Essig abbrannt oder irgendwas ist ja abrennt und das riecht mir heute noch immer. Und ich natürlich als braver Sohn: Ja, Mama, das ist schon weiß nächstes Mal besser aufpassen, das ist wirklich. Ich war in es Elke Und ja. Und so, solche Geschichten sind dann drinnen. Es sind eben nicht so viele, aber es ist wirklich in erster Linie, es ist halt schon ein Kochbuch. Und was wichtig war, war mir, ähm, wie hat man früher ähm, Essen verwertet? Nachhaltigkeit, das war ganz wichtig. Man hat früher nicht jeden Tag einfach alles gehabt. Von mhm. der Mama, nicht von mir, bei mir schon, aber bei der Mama. Die sind am Bauernhof groß geworden und wie man das verarbeitet hat und solche Geschichten, das war halt auch, ist auch drinnen. Mhm. Genau, ja.
2: genau, das ist in einem eigenen Kapitel auch da drin, genau, ja. wo du irgendwie so sie wiedergibst, was sie dir ich da erzählt Ich versuche sie wiederzugeben, genau.
1: so gut ich kann. <lacht>
0: ja.
2: Wie hast du die Rezepte dann letztendlich ausgewählt? Ich meine, es wird deine Mama wird wahrscheinlich... Deutlich mehr Rezepte. Ja, und auf einmal sind ja auch von deiner Oma Rezepte ja, drinnen. Ja. Also, das ist ja ein Riesenrezepteschatz, den wir ja gar nicht da festhalten. Wie, dieser, wie habt ihr die ausgewählt? Ist auch irgendein Rezept von dir drinnen? So super, wenn du gesagt hast. Na, von
1: mir ist kein Rezept drinnen. Also, meine Rezepte, die ich habe, die, das wäre ein eigenes Buch. Also, das, ich habe ich hab Kochen über meine Ex-Freundin kennengelernt. Okay. Also, Entschuldigung, es tut mir leid. Wir Italienerin zusammen ähm, aus Sardinien und die hat wahnsinnig gut kochen können, ja. in Küche und da habe ich immer wahnsinnig viel abgeschaut, ähm, wo man sich dann hin und wieder denkt, wenn jemand eine Pasta macht in einem Restaurant denkst du Freunde, das hat überhaupt nichts mehr an Pasta zu tun, weiß das halt wirklich, kennst von, von der... Mhm. Und da habe ich halt schon ein bisschen was, aber die Rezepte von der Mama sind ja teilweise auch von meiner Urgroßmutter, noch von ihrer Oma.
2: Okay, Wahnsinn. Ja.
1: Und das sind wirklich, wir weiten nicht alle, wir haben einfach die wichtigsten, die wir zu Hause auch täglich kochen, mhm haben wir einfach genommen. Also wir haben da nicht wirklich ein großen, eine. eine also wir haben sie nicht wirklich viel dabei gedacht. Wir haben nee. sie einfach doch das braucht man drin, das braucht man drin. dann sind wir nach, nach zwei drei Monaten sind wir drauf gekommen, Ach, das haben wir vergessen. Das braucht man auch. Und dann ist immer merkworden, merkworden Und wir sind jetzt auch wieder drauf gekommen, dass wir ein paar vergessen haben, die wir gar nicht drinnen gehabt hätten. Wie zum Beispiel Schwammerlsoße ist nicht drinnen. Mhm. Aber das ist etwas, was wir wirklich gerne machen und gerne essen das, das ist einiges drin.
2: Kommt dann im zweiten Buch, Ja, da brauchen Band wir jetzt ein bisschen
1: Pause, <lacht> es. war sehr schön, dieses Buch zu, zu schreiben und zu, zu, zu kreieren, aber es ist auch eine Murzdrum-Arbeit, bist ja. du wahnsinnig. Und
2: man ist dann auf einmal sehr eng mit der Familie und muss da rumzüfteln. Ja, verbringt also ich, deutlich mehr Zeit ich, auf einmal ja, in, ich, in der Küche.
1: Ich liebe meine Mutter über alles, ich liebe sie wirklich. Und es war, es ist, es war, wie soll man sagen, es war Freude und Spaß gepaart mit Anstrengung ohne Ende. Ja. Weil, die Mama kocht nach Gefühl. Ja. Nur Na, schreibe mal ein Kochbuch, wo du eine schreibst, Ja, das ist alles nach Gefühl. Ja. Du brauchst kein Kochbuch schreiben. Und das war wirklich, das war, wie gesagt, das war, haben wir wirklich hin und wieder, war es dann wirklich so kurz einmal, wenn nach eineinhalb Jahren der lei oder nach zwei Jahren, wie wir dann beim Verlag sitzen und beim, bei der Lektorin, und dann gehen wir das durch, und dann kommt die Frage, bei, bei der Einbrennung ist keine Mengenangabe beim Mail. Und ich sage so, Mama... Warum nicht? Nee, das mache ich nach Gefühl. <lacht> nach zwei Jahren Predigen nach Gefühl ist keine Mengenangabe. Diese Aussage, da ist man dann kurz davor, dass man mit dem mit, mit <lacht> wirklich mit dem mit Zeichen gegen die Tischkanten rennt, <lacht> bevor man was sagt. Es ist wirklich, das war... Aber,
2: aber es ist jetzt nachkochbar. Also die Mengenangaben stimmen jetzt. Es stimmt jetzt. alles.
1: Nein, es stimmt alles. Ich habe es auch wirklich. Ich habe jedes Rezept, es war für mich die Herausforderung, war, dass ich jedes Rezept einmal mit der Mama
2: koche, mir das
1: aufschreibe und dann alleine nachkoche. Und wenn es so wie ich es koche, muss ich es auch aufschreiben, damit es auch jeder versteht. Mhm. Wenn die Mama Kochbuch geschrieben hätte, wäre das nur für jemanden, der wirklich kochen kann. <lacht> wenn es ich aufschreibe, ist es wirklich für jeden, jeden Mann, jede Frau, die noch nie gekocht haben, kann wirklich mit dem was auffangen, weil ich, ich habe das ist so beniebig geschrieben, dass meine Mutter gesagt hat, warum schreibst du das auf? Das braucht ja kein Mensch. Das ist doch logisch. Nein, aber für dich ist es logisch. Du kochst seit Jahrzehnten. Für mich ist das nicht logisch.
2: Aber kochst du jetzt mittlerweile, ich meine, du sagst, ich habe jetzt fast zwei Jahre oder eineinhalb Jahre dran getüftelt, kochst du jetzt auch schon nach Gefühl?
1: Äh, ja, hin und wieder schon. Bei manchen äh? Gerichten schon. Bei Semeknödeln ähm, schaue ich nicht mehr nach. Bei, bei Linsen ähm, schaue ich nicht mehr nach. Bei Suppen schon gar nicht. Ähm, es gibt Gerichte, wo ich bei Cremespinat, bei, bei lauter solchen Geschichten schaue ich nicht mehr wirklich nach. Mhm. Ich schaue nach und bei manchen Dingen musste ich nicht nachschauen, aber es wird, also schaue ich nicht nach und es wird trotzdem nichts. Also auch wenn ich, wenn ich nachschauen würde, würde es nichts würde werden, es nicht okay. weil die, die Erfahrung noch fehlt. Also wie mhm. zum Beispiel bei, bei, bei einem Brathändel mit Fülle, ähm, das ist schnell erledigt, aber da brauchst du so viel Erfahrung, dass das dann genauso wird, wie es halt die Mama oder wie es jemand macht, der wirklich Erfahrung hat. Kochen ist das meiste, ist dann wirklich das beste Rezept ist die eigene Erfahrung beim Kochen.
2: Es schmeckt auch irgendwie doch oft dann trotzdem anders, auch wenn man das gleiche Rezept hat jetzt und das dann ist, ist, ist so, es schmeckt ich, trotzdem nein, anders.
1: Nein, ja, stimmt. Ich habe der Mama oft gesagt, Mama, sag endlich, was du da eingibst, ja. dass man wirklich alles aufschreibt, du haltest was zurück. <lacht> nein, die macht genau das, und das, das kann nicht sein, weil es schmeckt anders. Na, glaub wir es, ich mache schon. Dann schaue ich, es ist hört wirklich dasselbe rein, aber es schmeckt anders. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ja, es ist.
2: Aber was ich auch sehr schön finde bei dem Buch, es gibt ja auch so Mama-Tipps, also das zieht sich ja durch. Ja, ja. Äh, hast du dir einen Mama-Tipp gemerkt, den du jetzt wiedergeben kannst?
1: Der absolut
2: ultimative Mama-Tipp, der im Kochbuch steht.
1: Also es gibt lustige Mama-Tipps und es gibt Mama-Tipps, die, die, also Mama-Tipp, den ich sehr schön gefunden habe, wie es gesagt hat, du, wenn es mir Burschaft schaut jeder. <lacht> das war sehr schön. Ähm, <lacht> ja, sie hat teilweise ja, auch recht damit, <lacht> sie hat wirklich recht damit. Ähm, ich habe jetzt nicht so umschickt angestellt, aber ist, ja. ähm, ein mama -Tipp, der wirklich beim Kochen wichtig ist, ist nicht hudeln, mhm. dass man beim Kochen nicht hudelt, weil dann wird es nichts, oder dass man immer seinen Bereich sauber hält. Also dass man, wenn man was gekocht hat, sofort Wegrama putzen, machen und dass es wieder sauber ist. Das ist ein super Mama-Tipp. Dann, ähm, ja ich kenne das so viele, wie die Mama gesagt hat, ähm, bei, der, bei der Gnädel, die Gnädel nie mit einer, den Teig, nie mit einer Maschine machen. Mhm bei Knödeln, sondern immer mit den Händen, fahrt eine, holt sich ein Gefühl, aber immer die Ringfahrer ja. runtergeben, weil sonst, ah, ja, ähm, geht man ist mit so dem Sieb aufs Klo, oder man macht einfach, obwohl man nicht will, einen oder was auch immer das ist. Genau, und das, das sind so super Tipps, allein schon mit den Händen arbeitet, dass mhm. man dann nicht alles an der Maschine beim, Backen, keine Frage. Nimmst du eine Maschine, weil es einfach dann wirklich auch schneller und exakter ist. Backen muss man exakter sein. Aber beim Kochen, du musst ein Gefühl kriegen, da fehlt noch ein müch fehlt, was fehlt da noch beim dem Tag? Was muss man da machen? Da sind viele gute Tipps drinnen, die ich sonst in einem Kochbuch auch nicht, nicht gesehen habe, dass sie drinstehen, sondern so, die mhm. halt jemand über Jahrzehnte hinweg dann halt sich selber zurechtgelegt hat.
2: Hast du viele Kochbücher zu Hause? Ja. Und was ist dir am wichtigsten beim Kochbuch? Oder was hast du vielleicht auch versucht von einem Kochbuch ich, dann da reinzunehmen oder besser zu machen als Also andere? was
1: mir ganz wichtig war, also, also ähm, die Fotos sind ganz wichtig bei einem Koch, meiner Meinung nach, das darf, also für mich darf, ein, wenn ein Foto zu schön ist, dann will ich es nicht kochen, weil ich es eh nicht so zusammen. Wirklich, das ist ganz komisch. Wenn da wirklich das so ultimativ, da, da, da passt jedes Licht und es ist exakt angerichtet auf diesem wunderschönen Teller, der schon mehr kostet als mein Wohnzimmer. Das ist, ja Entschuldigung, da, da bin ich dann wirklich überfordert. Da will ich gar nicht lesen, wenn man denkt, das kriege ich eh nicht zusammen, brauche ich nicht. Das heißt, die Fotos dürfen aber auch nicht so ausschauen, als du denkst, um Gottes Willen schaut das scheißlich aus. Das, die Fotos sind ganz wichtig. Und ähm, das ist... Dass es nicht in ein Overgeschrieben geschrieben ist, das Ganze, sondern dass das mit Absetzen ist. Dass es wirklich, wie man Stück für Stück, dass man nicht überfordert ist mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Menge an Wörtern, mhm. was du da hast. Das ist wichtig. Ähm, für wie wichtig
2: sind QR-Codes im Buch?
1: Die sind wichtig, dass jemand auch was zu sehen hat. Dass man vielleicht auch mehr verkauft, was. <lacht> ja, ich sag so, wie es ist. Nein, es war, es war der, ähm, ganz ehrlich gesagt, das hat der, 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 der Bauli hat bei seinem Buch, bei seinem ersten, der Bezerra, hat bei seinem einen QR-Code gehabt, wo er einfach das ganze Buch mit Nier gelesen hat. Genau, ja. Und ich fand diese, diese Idee mit dem QR-Code wahnsinnig gut. Und wirklich, und das ist wirklich... mein Pauli ist auch der, der Namensfinder von dem Buch, Jasmas Kost, das ist er mir gefallen. Super. Das ist Großartig super. Ja. Aber bei Pauli, da, da, da hast du gar keine Zeit, dass du selber draufkommst. <lacht> das ist, du gehst <lacht> hier und sagst, Pauli, ich mache einen Kochbügel, Jasmas Kost. Das ist so, du kommst, du ja, lässt nicht einmal, es ist, aber es ist Danke, vielmehr, perfekt. Und ich dachte mir, es wäre doch voll schön, und auch mal auszu erstens, ich habe mit dem Nia nachher mit Niverane kocht und mit dem Pauli haben wir gemeinsam gekocht. Erstens einmal, um zu zeigen, dass es am dass, ähm, Kochen für sich alleine bei weitem nicht so schön ist, wie wenn man mit Leuten oder Menschen kocht, die man liebt und mit denen man gern zusammen ist. Das ist nämlich ähm, äh, ein Gericht ist ja nicht nur einfach Mengenangaben und Zutaten, die man zusammen sondern es sind oft Andenken oder Geschichten, die in einem Gericht drinnen sind, die dich erinnern an die Kinder oder sonst irgendwas oder die man gerne teilt mit anderen. Das ist halt ein, ein wichtiger Grund gewesen. Ähm, natürlich dann auch das einfach ähm, der Pauli bei uns immer da haben, ist, ihr kehrt ja schon quasi zur Familie dazu, genauso mhm. wie der Nier. Und das war dann schön natürlich Drittens, weil es einfach dann auch was sagen. Und vielleicht, natürlich auch ein bisschen, vielleicht verkauft sie dann das Buch ein bisschen besser, <lacht> wenn so ein Video drin sind. Bei den
2: Rezepten von äh, Michael Niavarani und Paul Pizzerra, wo ihr gemeinsam kocht, kann ja. man. Mit dem QR-Code sozusagen genau, ein das ein Video sehen, genau. Kochen, dann das ist, anschauen. Ganzel und, und Backhandel. Ga,
1: genau, Ganzel und, und der Poly, weil er aus der Steiermark ist, das beste steirische Backhandel aus Niederösterreich. <lacht> und, na, und das Ganzel beim Nier, weil der Nier auch gerne Ganzel und so weiter. Und das Ganzel wäre Herausforderung, weil du brauchst ja zwei Tage für ein Ganz. Mhm. Aber die, die und das kann man dann Da sieht kleinen... man dann,
2: Michael Nier war nicht beim schlafen, bis dann am nächsten
1: Tag. Nein, nein, der Nier, der, war, der, nein, der war sehr gut beim, beim, beim Essen. Da war er spitze. <lacht> das hat er da wirklich, na, der Nier ist ja wahnsinn kann, kann ja wirklich gut kochen. Mhm. Er kocht ja wirklich gut. Mhm. Und der war da wirklich voll dabei und das war eine Freude. Und das hat sehr Spaß gemacht. Wir haben sie gedacht, jetzt dann machen wir ein kleines Video. Das ist eh nicht, wo du sagst, das ist unfassbar produziert das Video, wo es wirklich alles wir Kochsendung, nein, nichts. Wir haben da einfach drauf und haben dann einfach so, dass man es erkennt, was passiert, das ist dann hier, und, Mama und ich haben dann einfach ein, schön, ein paar zwei schöne Videos einfach gemacht. Wir wollten noch ein drittes machen mit, ähm, mit, ganzen, mit der ganzen Familie. So ein Garten, schön. Essen, voll schön. Das hat uns aber leider Gottes komplett verregnet. Okay. Deswegen haben ich wollte mir das schon gedacht, es ist
2: irgendwie ein Streit gewesen wegen während der Buchproduktion.
1: Auf einmal haben wir, wir nicht mehr haben, miteinander geredet. Wir, seitdem, seit wir das Buch geschrieben haben, haben wir nicht mehr <lacht> miteinander geredet. Stimmt, es ist die Familie auseinandergebrochen. Aber ähm, dafür haben wir ein paar gute Rezepte. <lacht> Nein, es ist... Es, es war einfach, ist ins ja, Wasser schaut. gefallen. Genau, ja.
2: Im wahrsten Sinne. Du und wer war der, also Hand aufs Herz, wer hat sich ein bisschen geschickter angestellt? Der Paul Pizzerra oder Michael Niavarani? Oder darfst du es jetzt nicht sagen und du, du zwinkerst dann und ich kann sie in... nicht. Nein, nein, ich
1: würde das schon ganz genau sagen. Ähm, die haben sich, es war beide gleich gut auf wirklich, man kann jetzt nicht sagen, da war irgendwer besser oder nicht besser. Und die Frage könnte meine Mutter besser beantworten, weil sie einfach mehr Erfahrung hat auf diesem Gebiet. Ähm, ich glaube, dass da Dania ein bisschen mehr Erfahrung mit Kochen hat, als wieder der Paul. Der weil Paul, er
2: aber auch ein bisschen älter ist. Ja,
1: und weil er auch wirklich viel, viel kocht. Also mhm. der, der Pauli kocht auch viel. Mhm. Aber weil er auch ein bisschen mehr Erfahrung hat ihr glaube ich. Aber im Großen und Ganzen dann, Pauli ist super auch schön. Also mhm. beim Händelbanieren. Meister. Also wieder dann kurzzeitig geglaubt hat, er muss in Wett expandieren war das schon sehr schön. Nein, er hat es war, es war wirklich, es war, es war sehr lustig und ja. Ja, schon gut auch ja.
2: Man merkt es ja auch, wenn man die Bilder, also es ist ja, wie gesagt, die Rezepte sind super, weil man es auch wieder erkennt, weil eben irgendwie Rezepte drinnen sind, wo man sagt, das ist ein Klassiker, eben ein Hausmannskost, ein Jausmannskost. Ja. Und dann mit den Bildern in Kombination, es macht wirklich Spaß reinzulesen. Das Was ist total nett auch ist, ist ähm, ich, ich stelle sehr gerne die Frage in Interviews, was so die Grundnahrungsmittel sind, die immer zu Hause sein sollten. Oder was ja, ja. haben Sie immer zu Hause oder ja, sowas? Die Frage ja. kommt mhm. bei mir hin und mhm. wieder. Und da kommen dann immer so vier, fünf Sachen: So Butter, gut Olivenöl, gut ja, Salz, ja, ja. sowas. Das Lustige ist, die Liste im Buch gibt es auch, ist ein bisschen länger. Da, da kommt so nämlich easy. dann auch noch Küchengeräte, ja, und eventuell auch noch dabei und so weiter. Spannend. Es ist mein Weg
1: zu diesem Kochbuch, von Anfang bis zum Schluss. Also Meine Mutter ist zu mir in die Küche gekommen und hat sich gedacht, um Gottes Willen, Burbi, soll ich da Eierspeis machen, kann ich schon nicht, bei dem, was du da hast. Und dann habe ich wirklich angefangen einzukaufen mit der Mama und es ist immer wieder was dazugekommen, immer neue Geschichten, neue Sachen und dann hat sich diese Liste da einfach entwickelt, was man wirklich daheim haben sollte. Natürlich kann man nicht alles, alles was da steht, um Gottes Willen, wo soll man das alles hingeben? Aber man kann sich so richten, da, wenn man das daheim hat, kann man alles kochen, was auch in diesem Kochbuch drinnen ist.
2: Wie viel Prozent von dieser Liste sind jetzt bei dir zu Hause? Alles. Und wie viel war es, bevor du die Liste mit deiner Mama gemacht hast?
1: Drei, vier Prozent, das glaube ich. Wirklich. Ich habe ein paar Pfannen gehabt und ein paar, ein paar, ja, also ein paar Pfannen und... ein paar, und ein paar Broschüren
2: für Liebeservice.
1: Ja, nein, ich habe ich hab, ich, ich hab das alles da drin gemacht. Ich für, für, für was brauche ich, da waren ein paar Sachen drauf, Fleischgabel habe ich nie braucht. ich brauche keine Fleischgabel, <lacht> ja. um, eine Händl, Händl für was brauche ich das, also eine Geflügelschere, für mm. was, das ist ja unnötig, das sind so kleine, oder ein Fleischklopfer, ich habe nicht Schnitzel gemacht, für was brauche ich das, ja. das sind so viele Dinge, die, man, was du denkst, wahnsinn, sieben in verschiedenen Größen, warum, eins reicht doch, und <lacht> ja. das ist nein, wirklich ganz viele Sachen. Um, was ich immer gehabt habe, ein scharfe Messer, weil ohne scharfe Messer fange ich zum Kochen mhm. Aber ansonsten, ach, Nahrung, ich hab, die Mama hat so, also wirklich, also das, wie gesagt, wenn man, also man kann jedes Rezept Kochen, wenn man diese Sachen da hat. Wir haben ja auch das Kapitel für Wahnsinnige. Es also muss ja muss nicht jeder eine Grammelpress kaufen, weil, weil wer lässt daheim Grammeln aus. Also, das ist, macht auch ja. da nicht jeder. Was?
2: Nein, früher schon, aber früher jetzt schon. leider irgendwie. Ja, ja. Dann herrliche Grammelknödel. Ach,
1: herrlich, genau, Grammelknöller. Wir haben das daheim jetzt alles gemacht. Wir haben Grammeln ausgelassen, wir haben alles, wir haben vom wir Fleisch schon mal den Speck geholt und haben das daheim geschnitten und haben dann ausgelassenes Schmalz. Wir haben ja dann Schmalztiegel daheim, wo wir es eingegeben genau. haben, auspresst, dann haben wir gleich und dann Fleisch. Es war, also die, die Kramelgnedeln und alles. Ist ja. Traumhaft.
2: Ja. Ein wirklich schönes Buch, bevor wir Darf auch schon wieder zu Ende sind mit unserem, mit Wahnsinn, unserem Gespräch, muss ich noch kurz, es geht ja auch unter anderem um Gastfreundschaft und deswegen oder um dieses Besammen, das hast du schon angesprochen, auch dieses gemeinsam Kochen und mhm. dass sich da irgendwie Gäste wohlfühlen, dass sich der Koch auch wohlfühlt oder dass man gemeinsam das irgendwie macht. Äh, was ist denn für dich ein guter Gastgeber? Oder was ist denn für dich ein schlechter mhm. Gastgeber?
1: <lacht> und was bist du? Boah, das ist hohe so, drei Fragen, die sehr schwierig sind zu beantworten. Ähm, es ist ich, also was ich als Gastgeber, ich, ähm, ich versuche so gut es geht, dass sich der Gast wohlfühlt. Ähm, und das geht für mich am besten, wenn man so wenig wie möglich plant. Mhm wenn ich jetzt wo eingeladen bin und dann so und wir waren jetzt zehn Minuten, schauen wir uns die Urlaubsfotos an, die wir vorige, wo wir die letzten zwei Wochen waren und danach gibt es eine Hausführung für Viertelstunde und danach gibt es die Vorspeise. Die, für die Vorspeise haben wir 20 Minuten eingerechnet. Danach haben wir eine kleine Pause, dann geht mir das da Dankeschön, Danke schön Nein komme ich nicht mehr also das ist grad, ich kann ja. schon überhaupt nicht Urlaubsfotos ausschauen weil ich war ja nicht dort was soll ich mir das ausschauen das ist, das ist ja genau, sehr Haus besichtigen, denkt mal ja ist ein Wohnzimmer schön Bravo ich habe ja auch ein Wohnzimmer da aber nein also solche Sachen wenn es so ein Muss ist mhm. also ich schaue mir gerne ein Haus an ich bin auch sehr interessiert, aber wenn es ein Muss ist, dass wir das jetzt machen, dann pff, mhm. brauche ich nicht. Also das ist für mich so ungezwungen. Mhm. So, je ungezwungener, desto besser ist es. Wenn jemand ein Glas Wein will, soll es jetzt trinken. Der muss, kann, wenn jemand kein Furspeis will, dann soll er gleich zur so Hauptspeis, wenn es jetzt ausgeht. Das mhm. ist mir so ungezwungen wie möglich, ist für mich das Schönste. Bei, bei, bei mir Manche sagen schon mal, wenn ich reingehe. Manche sagen zum Beispiel, ja, wenn ich reingehe und ich muss die Schuhe ausziehen, bin ich schon abgefressen. Es gibt manche wirklich. Das ist mir wurscht. Wenn das ist, ich gehe da in das Reich eines anderen hinein. Nein. Deswegen muss ich mich da so benehmen, wie es ist. Hm. Das heißt, ich komme jetzt sehr viel klar und für mich ist jeder ein Gastgeber, der mich so sein lässt, wie ich, wie ich bin. Und der mich nicht versucht, irgendwo zu sagen, das muss ich machen und das muss ich machen.
2: Und das heißt jetzt, wenn, ich meine, wir hoffen ja, dass jetzt nicht wieder irgendwie eine Pandemie kommt Keine, und Lockdown. Ja. Also du wirst ja trotzdem auch hoffentlich wieder mit dem Paul auf der Bühne stehen ja. und Hallen füllen. Oh, ja. Aber dazwischen vielleicht für Freunde kochen. Und Voll. dann gibt es lauter Gerichte aus dem Jausmannskost-Kochbuch. Ja,
1: mache ich schon. Also ich, habe ich schon angefangen. Also ich habe viel... also ja, ähm, was haben wir alles gemacht, ich, ich für die, wir waren jetzt zweieinhalb Monate in Kärnten, weil die, die, meine Schwiegermutter, die haben ein Restaurant in, in Grundendorf und ein kleines Hotel dabei. Und die haben so viel Stress gehabt. Und ich habe immer wieder Tage frei gehabt. Und das ist so abgegangen dort, dass ich einfach gesagt habe, okay, was kann ich beitragen? Ich koche einfach jeden Tag. Und habe da wirklich, also immer, wenn ich dort war, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag, habe ich dann einfach mich hingestellt und habe einfach zum Kochen angefangen. Und da habe ich immer geschaut, was kann ich kochen? Dann war es immer Reisfleisch, Gulasch. Dann war es auch Händel mit Fülle. also laut, Und habe dann einfach angefangen zum Kochen. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es ist, es ist wirklich, es ist was Wunderschönes für die Menschen, die man liebt, zu kochen. Mhm. Es ist wirklich, wirklich, man sollte sich viel mehr Zeit dafür nehmen, wenn man sie hat. Mhm. Einfach, es ist einkaufen gehen, es ist wirklich nicht so teuer, wenn man ein Fleisch kauft, geht es zum Fleischer, kauft sich eine Qualität, kauft sich nicht irgend wenn es sich ausgeht, nicht so ein trägt wirklich, dann ess lieber mehr Gemüse haben. Das ist also so, jeder so wie der will, ich will nicht ja. den, den Zeigefinger auf, es ist nur so, wie ich das gerne, so wie ich das jetzt mache. Und dann kann man was kreieren, was wirklich einfach Jetzt kriege ich schon Hunger, was wirklich <lacht> einfach, ja, was, was wirklich Freude bringt und ja. auch seinen so familiär, das ist einfach so schön, taugt mir total.
2: Ja, vielleicht kommt mir irgendwann noch mal in den Genuss, vielleicht macht sie ja irgendwo mal ein Pop-up. Vielleicht, wer weiß,
1: vielleicht und dann mache kriegt man
2: lauter jede Woche andere Menüfolge.
1: Ja, vielleicht, die, vielleicht mache ich es, die Mama wird mich fragen, wie ich deppert bin, aber bitte, ich stehe mir sicher Paul nicht Paul wahrscheinlich aber sagt, du, wir haben ja, ja, wir, wir haben
2: jetzt spielen, jetzt spielen, drei Stunden Nein, nein,
1: aber falls wir noch mal, falls, ich, falls wir jemals wieder um, die Freude haben, gemeinsam einen Podcast zu sein oder sonst irgendwo, um, werde ich auf jeden Fall mit, mit Nahrung auftauchen. Da werden Schallig. wir mehr essen. Da uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie werden uns dann mehr schmatzen als Reden hören. Ja. Sehr
2: gut. Ja. Gut, das ich habe jetzt Zeugen hier im Raum. Das nein, ich werde dann wirklich. Ich, ich, da ich. ich, ich freue mich. Ich glaub, darf ich da noch sagen, was ich am liebsten also will? Du, zu... du schaust da rein und
1: sagst dann einfach, was du willst und das bringen wir mit.
2: Perfekt, super. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen lieben Dank für das deine ich Zeit. Du wirklich gesagt,
1: gell? <lacht> das, <lacht> ja, das ist jetzt
2: auch und alle, die zu Das ist drauf, oder? Das ja, ist das ist da, es
1: kommt. Sehen, das
2: liegt drauf. Danke für deine Butter. Zeit und dass du vorbeigekommen bist. Danke fürs Danke Kochbuch.
1: Danke, dass wir das Ich werde nachkochen
2: und probieren und werde dann vergleichen mit dem, was du dann
1: für ja, uns kochst. Um Gottes Willen, okay. Ich, es, es ist ja, ich werde es irgendwie hinkriegen. Ich schaffe das. <lacht> danke, danke. Danke vielmals. Dankeschön.
2: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaffcom podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row?